0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Isten igényével, Húsvét szent ünnepén. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Őrem tette jobbját, és így szólt, ne félj. Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írt meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után, a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót, a hét csillag, a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig, a hét gyülekezet. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, úgy, mint megszólítja ti szíveteket a Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetének első nyolc versében. Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetének első és következő verseiben így szólít meg bennünket urunknak élőgéje. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Máriai Akab Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, kora reggel napkeltekor, Elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül, jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne férjetek. a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincsen itt. Éme ez az a hely, ahová őt tették, de menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírboltól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Kegyelemnek Istenet egyen megáldotta az ő szent igények meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hajtsak meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Feltámad Jézus Krisztus! Jövünk hozzád azért, hogy találkozzunk veled húsvét reggelén. Azért, hogy megköszönjük néked mindazt, amit elvégeztél helyettünk és érettünk a tagolgatai keresztén. Köszönjük néked, Urunk, hogy Beszeretnél lépni a szívünknek az ajtaján a mi egész életünkbe. Köszönjük néked, hogy egyetlen egy pillanatra sem mondtál le a mi életünkről. Egyetlen egy pillanatig sem fordítottad el a te arcádat a mi életünktől. Mindent láttál és mindent hallottál. Amit tettünk, vagy amit nem tettünk meg, amit kimondtunk, vagy amit éppen elhallgattunk. Jövünk hozzád, és nem nagyon tudunk mi felfelé tekinteni, mi csak földésikon tudunk gondolkodni. És a mi kérdésünk is az, mint ott az első húsvétan, az, az asszonyoknak volt a kérdése, ki hengeríti el azt a követ, ami ott van. Ronkés és látjuk, hogy a kő el van hengerítve, hogy minden elvégeztetett, de van egy kő, amelyik még mindig egy helyben áll, mozdulatlanul. És ez a kő az, ami ott van a mi életünkben és a szívünkben. Ez az a kő, amely elválasztott tőled. Ez az a kő, ami miatt nem tudunk igazán befogadni téged, és nem tudunk elfogadni téged. Az a kő a a szájáról elhengerítetett. Atyád tolta félre hogy a megnyílt uton mindenki haza aki hiszte benned. De ott van a szívünkön, Úr Jézus, ez a kö, Ez nehéz, ez összetör és összezúz. És szeretnénk ezt a követ félretolni az útból. Nincs hozzá erőnk, nincs hozzá tehetségünk. Nincs emberi megoldás, sok, so, sok sok megoldáson már törtük a fejünket, és próbálkoztunk, de emberi próbálkozásaink kudarcot vallottak, és ezért jövünk hozzád. Runk te a és enged, hogy veled és általad ez a kő, ez elhengerítessen az útból hogy a megnyílt ajtón át Te tudj bejönni a mi életünkbe és a mi szívünkbe. Úr Jézus Krisztus, jöjj, cselekedd ezt a mi életünkben, mik hallgatjuk a Te ígédet, amíg előtted elcsendesedünk, és ígéddel ajándékozzál meg bennünket. Kegyelmedből kérünk. Ámen. Hallgassatok meg, kedves testvérek, bizonyságtételem alapigéjét. Úgy, írva található a Sámuel proféta könyve első könyvének, a második fejezetének, az első, második, hatodik, hetedik és nyolcadik versében. Sámuel első könyve, második fejezetének, az előbb felolvasott és elmondott verseiből így szólít meg bennünket, urunknak élő igéje akkor így imádkozott Anna. Örvendez szívem az úrban. Visszaadta erőmet az úr. felnyúlt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az úr. Rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Az úr megöl, és megelevenít. Sírba visz, és felhozonnét. Az úr szegényét tesz, és gazdaggá, megaláz, és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az úré a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Foglaljuk el helyünket. A két igét szeretném, amit felolvastam a Mark evangéliumából, és szeretném Anna Hálaénekét ezen a mai napon összekapcsolni. Biztos, hogy nagyon sokan, most egy kicsikét rám néztek, és azt mondjátok, hogy jé, felvette a palástot, és kiáll az urasztali igét hirdetni, és nem tudja, hogy milyen ünnep van. Tudom, drága testvérem, hogy húsvét van, és tudom, hogy mire ünnepeljük húsvét ünnepét Krisztus feltámadására. Szeretném elmondani, hogy mégis ennek ellenére miért választottam bizonyságtételem alapigéjéül nem csak a Márk írása szerint evangéliumnak néhány gondolatát, hanem anna. Hála énekének imádságának néhány gondolatát. Azért, mert ebben az imádságban, amit Anna elmond, ebben nagyon világosan látszik, és meg lehet látni, hogy ő megtapasztalta, mit jelent az Isten mindenhatósága. A másik, ami miatt kiválasztottam ezt az igét, és tudom, hogy husvét van, és nem anyák napja. Mert szintén Annának ebből a csodálatos hála énekéből meg lehet, és én legalábbis megláttam, és szeretném, drága testvérem, ha te is meglátnád, hogy a dicséret, és a dicséret megszünte úgy viszonyul egymáshoz, mint az élet és a halál. Aztán azért is ezt az igét választottam, mert a húsvét nem csak, és itt szeretnék egy óriási felkiáltó jelet tenni, nem csak Krisztus emlékünnep, hanem az életet adó Krisztus ünnepe is. Nem csak Krisztus emlékünnep, hanem az életet adó Krisztus ünnepe is. Amikor készülődtem erre a bizonyság tételre, otthon megmondom őszintén, mindenki meglepődött, hogy Anna Hála éneke készülődésemben van Hőfer egy gondolatát olvastam, szeretném veletek ezt a gondolatot megosztani. Monhő feltesz egy kérdést, és ez így hangzik, hogy mi a húsvét. Ő erre így válaszol, és ezt a választ én magamévá tettem. Mi inkább a meghalást látjuk, mint a halált. Hogy miként kezeljük a meghalást, az fontosabb nekünk a halál legyőzésénél. Bonhoeffer azt mondja, hogy Szokrátész legyőzte a meghalást, Krisztus viszont a halált győzte le, mint utolsó ellenséget. A meghalás legyőzése még nem azonos a halál legyőzésével. A meghalás legyőzése az emberi lehetőségek körébe tartozik, a halál legyőzése azonban egyenlő feltámadással. Hogyan szeretném elkezdeni a bizonyságtételt, úgyhogy ezekkel a gondolatokkal, hogy valóban egyszer elérkezzünk oda, hogy a feltámadás fényében merjük élni és leélni a mi életünket. Egy kicsit hosszabb bevezető gondoltam, azért, hogy megértsük az összefüggéseket az Anna a vagy hála éneke és a húsvét csodája között. Ebben a hála énekben egy olyan Isten jelenik meg, Anna szeme előtt egy olyan Istennel találkozik, aki képes az emberi lehetőségeken túl cselekedni akinek hatalma és ereje nem áll meg az emberi lehetőségeknek a határánál. Drága testvérem, a mi lehetőségeink végesek. És mi úgy gondoljuk, hogy ha mi lehetőségeink végesek, akkor az Isten lehetősége is véges. De az Ószövetség Anna tovább lát. Anna saját maga életében tapasztalja meg egy csodálatos esemény után, hogy életet kaptam az Istentől, és én ezért dicsérem és ezért magasztalom az én Uramat. Ebben az imátságban, és ez az imátság a hálaadás köré épül. Kicsikét elgondolkozzunk, gondolkozzunk akkor el együtt, ami imátságunk. Hosvétot ünneplő drága testvérem, mikoré épül fel a életedben? Ott van szívedben a hálaadás, ott van szívedben a köszönet. Az elvett jókért, az elvett áldásokért. Mi van a te imádságodban, zúgulódás? Ha azt mondod, hogy na nem, hát az nincs, akkor mi? Kéréseknek a sokassága? Saját önigasságodnak a megvallása, mond, megvallása? Vagy ott van imádságodban a hálaadás, és ott van a dicséret? És most lehet, hogy azt mondod, hogy na de hát Uram én miért adjak hálát, hát miért dicsérjelek téged, hát mit kaptam tőled. Hát ami van, azt én megszereztem, azt én összegyűjtöttem, azért én megdolgoztam, azért én sok mindenről lemondtam, hát ez jár nekem. Anna dicséri az urat, és magasztalja, és azt mondja, hogy visszakaptam Istentől az én erőmet. Egy önmagát leértékelt asszony, nem csak a körülötte lévő emberek értékelték le, és legyintettek, ugye már? Ki ez, aki csak állandóan sír, aki soha semminek nem tud örülni, és automatikusan Anna leértékeli önmagát, és az, az, és az Úristen erre az asszonyra ránéz, és megadja neki mindazt, amire vágyakozik, mit kap egy életet. A hatodik vers, és ezt szeretném ebből az, Hála énekből kiemelni. azor megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz annét. Rega testvérem, itt még nincsen szó feltámadásról. Új szövetség értelemben nincsen szó feltámadásról. De arról igen szó van, hogy az Istentől való elhagyatottságból van, van szabadulás. Csütörtöki kon a Zsoltárok könyvét szoktuk hallgatni. Férje minden Isten tiszteletnek a beköszöntő igéét a Zsoltárok könyvének néhány gondolatával szokta kezdeni. Nacsánat. Én abban is újítottam, most husvét első napján, és én a jelenések könyvei beköszöntégét választottam. És ha végigolvassuk, vagy legalábbis egy-két Zsoltárt elolvasunk, akkor rádöbbenünk arra, hogy a Zsoltár író már összefoglalja, és jellemzi, hogy mit jelent az élet az Ószövetségben, és mit jelent a halál az Ószövetségben. Mit jelent az élet az Ószövetségben? Kapcsolatban lenni az Istennel. És mit jelent a halál az Ószövetségben? Az Isten nélküliséget? Hosvétot ünneplő Isten új népe. Milyen állapotban vagy? Az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Megszakítottad az élő kapcsolatot az Úrral, járod a magad útját, éled a magad életét. Milyen kapcsolatban vagy, drága testvérem? Ebben az imádságban, és hogyha végignézzük ennek az ószövetségi Annának az életét, egy csodálatos húsvéti ív ragyog ennek az asszonynak az életében. Engedjétek meg, hogy ezt a húsvéti ívet Elétek rajzoljam. Egy gyermektelen asszony jelenik meg legelőször, aki Isten áldását életében egy darabig nem érezte. Aztán anna megtapasztalja, mit jelent, Élettet, elvenni és elfogadni az Istentől. És ez az öröm. Ez a megtapasztalás hálaadásra készteti és arra felismerésre, hogy igen, Isten képes életet adni. Isten képes életet adni egy ószövetségi nő életében. Egy csodálatos húsvéti év. És ez a nő Anna tesz egy fogadalmat, beáll életében a gyökeres változás, és azt mondja, hogy Uram, ha valóban megszületik a gyermekem, az a tiéd lesz. Egy gyökeres változás, és egy csodálatos fogadalomtétel. Hényszor tettünk fogadalmat itt az órasztáll előtt. Gyermekeink megkeresztelésekor mennyire tudtuk mi mondani, ígérjük és fogadjuk. Még a keresztülőket is kiállítottuk a hátunk mögé, vagy éppen elénk, és mondtuk, persze, hát ígérjük és fogadjuk hogy úgy neveljük, és neveltetjük. Mi lett belőle? Csak gondolkozzunk. Aztán eljött az konfirmációnak az ideje, rága testvérem, hogy gyerekkorban történt meg, és akkor azt mondjuk, hogy gyerekkorban még nem tudta, hogy mit ígértél és mit fogadott. De hány és hány felnőtt, férfi vagy nőtett fogadalmat? Jézus Krisztus útján járak, az orvacsra vételekkel élek, és mi lett belőle. Láttuk a konfirmáción, és azóta sem. Hányan és hányan indultak el. Isten színe előtt tett fogadalom tiltállal a házasság útján. Hazzá hű leszek, kitartok mellette. Mellette állok, nem hagyom el. Hűséges leszek, szeretem. Mi lett belőle? Pedig talán azt mondjuk, na, felnőtt feljeltettük a fogadalmat. Lehet, hogy nem itt, mert, mert hát ez csak egy kis egyszer. Megkerestük a magunk is tornyocs, templomait. Anna nem tornyocskás templomat keresett, hanem leborult az óralét. És tett egy fogadalmat, és ezt a fogadalmat megtartotta maradéktalanul. Odaadta, oda ajándékozta az ő gyermekét az Istennek. Ő ezt megfogadta, megígérte. Azt mondjuk, hogy régen volt gyermekünk keresztelése, Régen volt a konfirmációnk, régen volt a házasságkötési fogadalmunk. Drága testvérem, Úr vacsoravétel elé, előtt is fogsz ígérni valamit, és meg fogsz fogadni valamit. Mire fogsz belőle emlékezni? Nem előttetek szeretném, hanem Isten szín előtt szeretném megvallani, hogy pénteken mi hazamentünk, az Úr vétel után, és gyermekeink feltették azt a kérdést, hogy mond anya és apa, emlékszel, hogy mit ígértél és mit fogadtál? El tudod mondani? gondolkodtunk. Anna nem gondolkodik. Nem másítja meg az ő fogadalmát, hanem hanem teljesíti. Három gondolatban szeretnék még előttetek e hosszú bevezető után bizonságot tenni. Mit jelent halál közelben élni? Mit jelent élet közelben élni? És mit jelent Isten közelben élni? Szintén maradunk még az Ószövetség lapjainál. Nem vér nélküli ünnep volt, drága testvérem, a húsvét. Nem csak nagyféntek, hanem Húsvét sem volt vér nélküli, sosem volt az. Végig lehet lapozni a Bibliának a lapjait, az Ószövetség első sorától a jelenéseknek az Ámeni befejezéséig. Nem vér nélküli ünnep, Húsvét ünnepe. Egyiptomban mindenki, mindenki, az egyiptomiak is, És Izrael választott népe is átélte és megtapasztalta. Mit jelent a halál közeli állapot? Mit jelent halál közelben élni? És a mi mai keresztjén húsvétunk is a halál és az élet határán mozog. Ott azon az első húsvéton, amikor a követ gördíték, az Úr sírja elé, az mindenki számára látszólag úgy nézett ki, hogy az a halálnak a bizonyítéka volt. Oda tették, ez az egész Jézus ügy egyszer és mindenkorra le van zárva be van fejezve, aláírták, lepecsételték, ott van a kő, mennek az asszonyok, és nem az a kérdés, hogy kivel fogok találkozni, hanem az, hogy mi lesz azzal a kővel, ami ott van. lesz hozzá elég erőm, hogy elhengerítsük, Ugyan nem egyedül jöttünk, de többen. De a tanítványok, a férfiak nincsenek velünk. Egyedül leszünk. Ketten vagy hárman abban a temetőkertben. És azt az óriási követ ki fogja elhengeríteni. Senki sem tudja távol tartani magát, drága testvérem, a haláltól. És most gondoljuk bele, hogy hogy Anna valójában nem gyászolt. Senkit nem veszített el. Ott volt mellette a hőséges férje, és ott voltak a barátai, ott voltak az ismerősei, ott voltak a család tagjai. Annának nincsen úgymond kézzelfogható gyásza, de átéli a a fájdalmát. Hogy nem kapott életet. Ő ezért sír, ő ezért gyászol. Anna is, a tanítványok és az asszonyok is, és mi is, nagyon sokszor szembe kerülünk az emberi végekkel, amikor úgy gondoljuk, hogy Nincs tovább. Nincs tovább. Nincs emberi segítség, nincs emberi megoldás. Itt a vég. Hányszor mondtok? Nem csak amikor betegek voltunk, hanem amikor valami úgy nem sikerült. Amikor nem kaptuk meg az Úristentől azt, amit mi meg akartunk szerezni, és azt mondtuk, hogy hát nincs tovább. Itt a vég. Hányan és hányan mondhatták, térjünk vissza Egyiptomba, hogy itt a vég. Nincs tovább. Nagy pénteken, a keresztény tövében. A tanítványok nem mondhatták. Az asszonyok bármennyire is sírtak, nem mondhatták, itt a vég. Itt a vég. Jézus meghalt. Pedig mi abban bíztunk és abban reménykedtünk, hogy ő ő élni fog. Hogy az Isten legalább, legalább megmenti, ha máskor nem, akkor az utolsó pillanatban, Hisz kiáltott, és kérte, rimánkodott, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? De hát az Isten se felelt. Mi ez, ha látszólag nem az emberi vég, és a húsvét nem érthető meg igazán a halál, nem érthető meg a húsvét Krisztus halála nélkül. Rága testvérem, ahogy így körbenézek köztetek, azt látom, lehet, hogy velem együtt, hogy olyan felszínes a mi ünneplésünk. Nem tudunk mi örülni, úgy nagyon semminek sem, de lehetne ez másként is. És tudjátok, hogy hogyan lehetne másként ünnepelni, hogyha komolyan vennénk az előzményeket is. Ha komolyan vennénk azt, hogy mit élhetett át Anna, mielőtt megszületett az ő gyermeke. Ha komolyan vennénk, milyen keservet, milyen szomorúságot, milyen gyást vagy mondjam így, milyen fájdalmat érezhetett, mielőtt az ő öröme beteljesedett, mennyire másként ülnénk itt és ünnepelnénk, hogyha komolyan vennénk a bűneinket az Isten bocsánat előtt, és komolyan vennénk, és beleremegne a mi életünk a Krisztus halálába és annak fényében meglátnánk a húsvétnak a diadalát. A halál közelségérzéséből, érzéséből, drága testvérem, hadd hirdessem neked, nem csak temetőkertben, hanem itt is, hisz friss gyász, hordozó testvérek is vannak itt közöttünk. A halál közelségérzéséből érzéséből van kiút, és van megoldás. Egyetlen egy út, egyetlen egy megoldás. És ez a megoldás, Jézus Krisztus. A zöldöklő angyal kihagyja a házat, és tovább megy, és marad az élet. Anna gyermeket kap, Krisztus feltámadt a halottak közül, és eljutottunk az élet közelben hisz a húsvét mindig összekapcsolódott az életigenlésével. Egyiptomból való szabadulás, a megmenekülés, mi ez, hanem az Isten életre mondott igenje? Anna gyermeket kap, drága testvérem, mi ez, ha nem Isten igenje az életre? és Krisztus feltámadása. mond, mi ez, hanem Isten igenje és igénye az életre. Nekünk is valójában erre van a legnagyobb szükségünk, hogy valaki megelevenítsen, valaki megújítson, hogy valaki egy élettel ajándékozzon meg bennünket. Fel kellene fedezni 2012 húsvétján az életet adó, az életre hívó, és az életet annyira igénylő Istent. Meg kellene látni, és fel kellene fedezni. Felfedezed? Szeretnéd, akarod őt meglátni? És vajon mit élhetett meg, és mit élhetünk meg, Igén utolsó gondolatában, mit jelent Isten közelben élni? Tudjuk azt, hogy annának az életében voltak nagyon-nagyon nehéz pillanatok mikor mindenki leértékelte, amikor senki sem szerette úgymond igazán, ahogyan ő gondolta, akinek életéből hiányzott az élet, de Anna életét akár nyomorúságban volt, akár az örömben töltötte el, ő mindig ott maradt Isten közelében. Nézzük az életünket. Isten közelében éled az életedet ma, drága testvérem. Lehet, hogy gyászolsz. Lehet, hogy örömöd van. Lehet, hogy sok mindent megkaptál. Lehet, hogy sok mindent elveszítettél. Isten közelében éled az életedet. Jézus átérezte, mit jelent Istennel kül lenni csopán néhány pillanatig. Átérezte, hogy neked és nekem soha se kelljen kimondani azt, hogy én, Istenem, miért hagytál el engemet. Pedig mi hányszor és hányszor kimondjuk, De nem azért, mert elhagytok az urat. Nem azért, mert régen lemondtunk már arról, hogy mi egyáltalán oda visszakerüljünk újra. Anna Isten közelében élt, és nézd, Isten egy szulat fia, életed megváltója. Átéli helyetted, mit jelent az Isten nélkül való lét? Átéli, hogy neked soha se kelljen ugyanezt átélni. Fogadalmakat teszel, és kiasz, ide az asztalához hívlak is, és várlak is. Na nem én, ki vagyok én, Jézus vár téged. De hogyha teszed a fogadalmat, és mondod, hogy hiszem és vallom, ígérem és fogadom, akkor mindig ülsön eszedbe azt, hogy Jézus hamarabb kimondta te életedre, mielőtt megszülettél volna, Mielőtt életet kaptál volna azelőtt már, Jézus rátette az ő kezét, és azt mondta, hogy ő az enyém, és őt senki, ki nem ragadhatja az én kezemből. Nézd meg, kivel éled az életedet, és ha Isten nélkül, akkor fordulj meg és találkozz itt a kegyelem azt életed elő, egyedüli győztes urával, feltámadott Jézusoddal. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt hét során szomros szívvel álltunk meg külpeségyő egy drága testvérünk ravatala mellett csodálatos 92 esztendővel ajándékozta meg őt az élet és a halál egyedüli győztes győztesora. 67 évet éltek házasságban drága, gyermeké, drága feleségével, és nevelték az ő drága gyermeküket, az ő leányát, és ők itt vannak, felesége, leánya, közeli és távoli rokonok. Az Úr adjon erőt, adjon végasztalást. A húsvéti evangéliumból, a húsvéti üzenetből él az Úr, győzött a halál felett. Énekeljük a 422. dicséretünknek az első versét, és Gergő szépen kérnénk szólaltást meg a rangot. Szováltó Jézus Krisztus, jövünk hozzád, ami megsebesített életünkkel. Hozzuk eléd a mi bűneinket, életünket, és köszönjük neked azt, hogy Te életünkre igent mondtál, És szeretnénk ma elfogadni téged, szeretnénk befogadni. Bocsáss meg nékünk, Urunk, hogy olyan sokszor ígértük és fogadtuk, hűségesek leszünk hozzád, neked szolgálunk, téged követünk és talán a következő pillanatban már nem is tudjuk, hogy mit mondtunk. Egyetlen egy dolgot érdemelnénk, az, hogy lemondjál a mi életünkről, hogy életunktól elfordítsd a te- tekintetedet, de, de nem ezt teszed, hanem most itt vagy közöttünk és önmagadhoz hívsz. Hányszor és hányszor láttuk ezt a kitárt kart, amely várt minket, amelyik hívott minket. Hányszor néztünk rád, de az a tövés koronás arc nem volt számunkra kívánatos. Elfordítottuk tekintetünket, és kiáltottuk. Feszítsd meg, és te ennek ellenére mégis. Itt tartod a mi életünket, és és újra hívsz minket. Urunk, segíts megtenni azt az egyetlen egy lépést, ami elválaszt te tőled. Elmondani azt az egyetlen egy önvalló imádságot, amelyet még sohasem mondtunk el, de ezt te várhat tőlünk. Azért, hogy megajándékozzál bennünket egy élettel, egy örökké való élettel, amely több, amelyik hatalmasabb, amely dicsőségesebb mint ez a védelmezett földi élet. Úr Jézus, kérünk Téged, hogy te egy ászuló testvérekkel, akik fájdalmat hordoznak, akik talán úgy érzik, hogy itt a vég, és nincs tovább, és szólított a drága férj, a hűséges édesapa, a rokon, az ismerős, a keresztapa. Érezzük, hogy ott marad egy űr a mi életünkben, de hisszük, hogy ezt az űrt egyedül te tudod kitölteni. A sebeket te tudod bekötözni, te tudsz és Te tudsz könnyeket törölni. Így vett körül a gyászoló családnak minden egyes tagját, és így védj körül, Urunk, bennünket is. Kegyelmedből kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Urunk, ígéleted szerint légy jelent közöttünk, Szólj, hogy akinek van fül a hallásra, hallja szavadat, éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. fejezetének 23. és következő versejében, ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálátadva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat és miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét a bizonyság tételben, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért. Valjuk meg bűneinket imádságban. Imádkozzunk. Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Isten! Igazak és igazságosak a Te utaid Ó Szentek királya! Ki félne téged, Uram, és kine dicsőíteni a Te nevedet, mert csak egyedül Te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, az igazság és a dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézett, megváltó Úrunk értünk hazott áldozatát. Magunkban az Úr előtt meg titkos bűneinket. Imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességet szerint és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem. És az erős lelket újítsd meg én bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedett panciós Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szála a lápoklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és haltakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűnneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bínbánat tartásunk és hitvallástételünk ételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek el? Hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus, a szent lélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvességére, az ő szent testét és vérét. el, hogy a szent vacsora Krisztussal, és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Hisz-e, Hisz-e, Hisz-e? Ígéritek-e, hogy hálából odaszányatok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? És én is mindezeket téveletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem négyek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Itt szerezte, kedves testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből így éltünk vele. Ez alkalommal mi magunk is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szálljatok oda testeteket élő áldozatól Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségében Háládatosságból a megváltó kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát a gyülekezet Isten és az ember szeretet gyakorlása és Krisztusorong követése által népünk és a népek életében imádkozzunk. Hálát adunk Neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban és hirdetettet közöttünk, a megváltó értünk hazat áldozatának jó hírét. Kérünk légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is, érgalmad eszközei a gyülekezett szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szent Lilek által, Áldj meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiú szeretete és a szentlélek Istenek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.